0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Beaufaité et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Deborah Ankawa, fondatrice de la marque de bijoux non genrés Ankawa. Une marque qui s'inspire des faits de notre société pour déconstruire vos préjugés. Une conversation très enrichissante qui je l'espère va vous plaire. Bonne écoute Bonjour Déborah. Bonjour Trésor. Comment ça va Bien et toi Écoute, ça va très bien. En fait, on rigole un peu parce qu'on <rire> on l'a enregistré avant l'intro et on la, on l'a rejoue là, en mode acteur studio. Je t'ai dit, moi, je garde tout dans le, dans le podcast. Ça me va très bien. Est-ce que tu peux te présenter toi et ta marque
1: euh, Alors, je m'appelle Déborah Ankawa, j'ai 26 ans et je suis la designer et fondatrice de Ankawa, qui est un label non-genré de bijoux que j'ai fondé en 2018 après, mes, après avoir gradué de la centrale sainte martins Ok. Et euh, en fait, j'avais créé une première collection là-bas pendant mon master pendant deux ans. Je me suis retrouvée avec une collection que, sur laquelle j'avais énormément travaillé. Je me D'accord. suis dit, euh, autant euh, en faire quelque chose et pas bah la ouais. laisser juste en projet d'école. Et, euh, et j'ai commencé, j'ai lancé ma marque avec euh, comme première collection, euh, ma collection de, de fin d'études. Ma manière de créer, elle a beaucoup changé euh, avec mes études. En fait, j'ai fait quatre ans d'études à Paris de haute joaillerie. Okay. Euh, où j'ai appris à les faire en métal, en cire, en 3D, à les sertir, à faire les dessins techniques, vraiment tout le côté euh, assez euh, traditionnel euh, du bijou comme on peut apprendre à Paris. Euh, j'ai été formée dans des studios et des ateliers de haute joaillerie et il euh, y avait un côté euh, très direct, très premier degré qui, euh, dont à, je me suis lassée en c'est, fait.
0: C'est-à-dire
1: Dans la manière de créer le bijou, surtout le bijou de luxe de haute joaillerie comme on peut voir Place Vendôme, c'est euh, un investissement. C'est des pierres qui coûtent cher, c'est de l'or okay. qui coûte très cher, c'est euh, des marques euh, iconiques, historiques, qui ont de la valeur rien que parce que elles, le, l'objet porte le nom de la marque. Ouais. Et euh, on va dire, point de vue création, t'es un peu, euh, pas brimé, mais euh, contraint par... Euh, le, l'image de la marque et l'histoire de la marque. Tu es ouais, un
0: carcan, tu ne peux pas sortir du d'un ça, certain C'est ça, d'une boîte. Okay. C'est vraiment, tu
1: es dans une boîte et tu, c'est difficile d'en sortir quand tu n'es pas le directeur artistique ou que ce n'est pas toi qui, qui est aux manettes en fait et qui décide ou non de changer le style mmh. d'une marque. Donc, euh, les bijoux que j'ai pu créer quand je travaillais pour ces marques-là, quand c'était en stage, euh, tu pas hyper libre sur euh, l'inspiration, c'est toujours un petit peu la même chose, la même iconographie et je me suis rendu compte que... Ça bah, ça représentait pas grand chose en fait euh, moi en tant que designer ça me frustrait un peu de, okay. de juste dessiner quelque chose qui pouvait voilà qui était juste un bijou qui était joli qui, et c'est qui, tout
0: quelque chose qui racontait rien. Hein.
1: c'est ça c'était vraiment juste l'idée de créer quelque chose de joli pour que ça soit joli quoi et euh, quand je suis partie en fait de Paris je suis allée à la centrale Saint Martin pendant deux ans ou à vraiment Londres. à Londres euh, où euh, c'était une manière totalement différente de changer de un design process, en fait, on te poussait à bout de la moindre idée que tu savais même pas que tu avais, il te forçait à aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin pour euh, un peu créer autre chose de, que, auquel tu n'aurais jamais pensé. Et en fait, de, la manière dont la Saint-Martin m'a poussé mes profs euh, vraiment parfois poussés à bout, mmh. euh, comme je te disais avant, parfois on sortait d'examen en pleurant de nerfs parce ouais. que on avait du mal à faire comprendre notre vision à nos profs. Euh, j'ai en fait euh, vécu plein de trucs, où la, la manière dont mes profs me voyaient en tant que la Parisienne, justement de, de cette boîte-là, en fait, de la Parisienne qui vient de la haute joaillerie euh, qui a appris à faire les bijoux, déjà mis très, très traduit, ça. Et moi, quand on m'a dit, enfin, euh, Centrale Sainte-Martine, Londres, c'est vraiment... Euh, t'es pas dans une boîte, quoi. C'est, fin, c'est Londres, quoi. C'est, tu fais Bien tout et n'importe quoi. Hein. Tout le monde va penser que c'est une... Euh, c'est normal, quoi. Enfin, tout, tout va bien. <rire> J'ai vu des trucs à Londres, plus rien ne peut me choquer maintenant. donc euh, Et je m'étais dit, mais comment ça se fait en fait qu'on me f... mette dans cette boîte-là, on voyait vraiment tous les, les clichés qu'on pouvait mettre sur les, les Français, les Parisiens, sans même apprendre à me connaître d'une manière très superficielle, on disait, ouais. bah toi, tu es Française. Donc, ouais, donc, euh,
0: c'est logique que tu te fasses ça, ça. C'est ça. Tu es Française, euh, tu clopes,
1: tu bois du vin toute la journée, tu as un béret, et une marinière. quoi. C'était vraiment premier degré. J'ai fait, mais non, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, les gars. Euh, tout ce que, comme je te disais avant vraiment quand j'étais en retard en cours parce que vraiment, mon plus gros défaut c'est d'être en retard <rire> quand j'étais en retard <rire> en cours j'étais pas en retard j'étais fashionably late parce que j'étais la française donc c'était juste pour être un petit peu cool comme ça c'est moi qui ouvre la, la porte en dernier donc tout le monde me remarque et me voit et tu vois mon style oh là là, c'est pas loin. c'est pas mais c'était ça en fait c'était un D'accord. truc de fou et en fait euh, pas du tout et avant de venir en fait à ma première collection comment il y a le déclic que j'ai eu qui m'a dit ça y est ça va être ça les inspirations de de, de cette première collection, c'est qu'on euh, devait faire un projet de marque en fin de première année.
0: D'accord.
1: Une marque fictive où notre prof, il nous avait poussé à faire des trucs sur nos pays ou villes d'origine. On était euh, 23 élèves, 13 nationalités différentes. Donc, D'accord. moi, du coup, j'ai fait quelque chose sur Paris. Et euh, il fallait se filmer pour donc répéter euh, un speech. Ok. Je suis française, j'ai pas un énorme accent anglais quand je parle, mais quand je lis, je ne fais aucun effort. Donc quand je lis en anglais, j'ai un accent français horrible. Genre à vraiment couteau, Jean-Paul euh, Gaultier. À, 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 couper
0: au, à couper au couteau quand même. <rire> C'est ça.
1: Et, euh, et je sais pas, j'oublie de me filmer la veille, je me filme pas bien, je filme avec un accent français, j'aime pas, enfin je dis n'importe quoi, bon ok, très ouais. bien. Le lendemain, on présente nos vidéos, et je vois, je demande à mes amis de toute nationalité du coup, vous n'avez rien fait pour votre vidéo, on est d'accord. Si vous avez juste filmé, start et c'est tout. Ouais, ouais, bien sûr. La première vidéo se lance. Montage, machin, vous présente, la collection, oh truc. J'ai fait, mais t'as monté ta vidéo Il me fait, bah quand même. Je fais, bah non, pas bah, quand même, on n'est pas au master de vidéo. On n'est euh. pas, on 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 pas, euh, pas réalisateur, on est designer, qu'est-ce qu'on en a à faire genre. Et du coup, j'étais, oh là là, mais je vais me faire éclater. J'ai pas fait le devoir. Et mon prof, toute la classe regarde ma vidéo. Et mon prof, il me regarde comme ça, il fait Vous voyez, Déborah, on lui demande un truc, elle le fait, pof, what's next Il pensait que c'était, de ma part,
0: une... un parti pris. C'était
1: quoi. un parti pris nonchalant, <rire> cool. Et j'ai fait Mais fous de ma gueule.
0: C'est génial. Il y avait une
1: autre française dans ouais. la classe qui, on va dire, pour les Français, c'était mon opposé. Elle vient de Limoges, elle faisait de la céramique, on n'avait rien en commun, sauf qu'aux yeux des autres, ah, on putain, était les deux Françaises, ouais. donc on était pareil. Mais nous, on se voyait vraiment l'opposé ouais. de chacune d'entre elles. Enfin, de, de nous deux, on était vraiment les opposés, quoi. Et je vais la voir et je lui dis, je fais, t'as compris que je n'ai pas fait exprès Elle me fait, ah oui, oui, mais je comprends pas pourquoi tous ils ont compris ça. Je fais, très bien, j'aime bien ce côté ça entre nous. Il y a quelque chose… Ouais, c'est ça, déjà, ne le disons pas. <rire> et, euh, je fais, il y, y a un truc, euh, je peux jouer. On refait cet exercice pour le même projet une semaine après. Je fais, je vais jouer les clichés, je vais voir jusqu'où je peux aller. Le plus gros cliché des Français, c'est quoi C'est qu'on ne parle, fr... parle pas anglais. Ouais. Donc du coup, je lance ma vidéo devant tous les élèves de ma classe, mes profs, moi, assise, sous-titré, français, euh, sous-titré anglais, je parle en français. Énorme. Pour un examen noté quand même. Hein. Vraiment, c'était du tout ouais. au double. En France, c'est de l'insolence pure et dure. En Angleterre, c'est artistique. En Angleterre, c'est encore, cool. encore
0: plus dans cette école. Ah bah dans là. C'est...
1: Oui, c'était de l'audace. Là, ouais. vraiment, c'était mon prof, il me regardait, Il était trop fier de moi. J'ai eu un A. <rire> et vraiment, je fais OK. Donc, je peux aller jusqu'au bout sur les clichés. Après,
0: tu t'es permis ça parce qu'ils connaissent ton niveau. Je sais pas. Honnêtement. Pas, tu sais pas
1: je pense qu'en fait, mon prof s'en est rendu compte à la fin de la deuxième année que tout ce que je faisais, c'était une expérience un peu artistique où je me moquais d'eux. Tu voulais voir ça, je vais te montrer ça. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'inspiration de, de ma, de ma de première ta, collection qui s'appelle collection Vice Versa, qui a inspiré des fausses premières idées des préjugés. Parce que justement, je l'ai vécu de manière tellement ridicule pendant ma première année à Londres, ouais, c'est vrai que ça, c'est j'ai ridicule. vu que les gens, en fait, réagissaient bien parce qu'en fait, ils voyaient ce qu'ils voulaient voir ou ce que tu voulais bien leur montrer. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait, OK, je vais jouer sur ça. Et en fait, toute ma collection se compose en fait de bijoux qui ont deux parties, deux aspects différents, mis l'un à côté de l'autre, qui sont bicolores, ils sont argentés et dorés, euh, qui jouent avec les tailles, les aspects, les finitions. Et en fait, c'est, euh, j'ai travaillé par rapport aux perspectives. En fonction de l'endroit où on se tient, ouais. on ne va pas avoir la même info, par exemple, de la même bague. Euh, si on est l'un en face de l'autre, ce que j'ai fait avec euh, les bagues de cette collection, c'est que, par exemple, toi, tu vois une bague en argent, mais moi, de mon point de vue, je vois oui, une bague en or. C'est
0: montré tout à l'heure. Ouais.
1: C'est ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée de ne t'arrête pas à ta première idée. Va plus loin, va regarder plus d'informations. Dans toute la collection, il y a des parties, on va dire, striées, qui font penser à un bracelet de montre. Et euh, la plupart des gens venaient et euh, jouaient avec ce bracelet pensant que ça allait être mou comme un bracelet de montre, ouais. sauf que ça l'était pas. Mmh. Et donc, c'était vraiment... Tu vas penser quelque chose, je vais te montrer l'inverse. Et c'était un peu ma manière à moi de euh, contrer en fait, ta, ta première idée, qui est souvent pas la bonne. Et, euh, et ça, c'est venu, moi, d'une expérience personnelle rigolote. Et quand j'ai présenté, au bout des deux ans, cette, euh, cette collection, j'ai réussi à avoir des conversations avec des gens de minorité... Euh, des gens qui sont victimes de préjugés, de clichés, beaucoup plus souvent que moi, euh, la petite babtou parisienne euh, qui n'a pas de problème dans sa vie. Quoi. Et j'ai trouvé ça super parce que j'ai eu des conversations extraordinaires avec des gens auxquels je n'aurais jamais pensé en parlant, en parlant
0: d'un bijou. D'un bijou. Ouais, vraiment, j'avais
1: mon bracelet dans la main et j'ai commencé à avoir des conversations avec euh, des profs de l'école qui étaient noirs, avec des couples gays, avec euh, des Japonais, des Chinois, enfin vraiment des gens qui, malheureusement, sont victimes de, de clichés, de ouais. stéréotypes euh, assez souvent. Et, euh, et moi, vraiment, la petite parisienne qui dit « Oh, bah, c'est juste parce qu'on se moquait de moi quand j'arrivais <rire> en retard le matin euh, !» Donc, j'ai trouvé ça super et, euh, et ça m'a donné donc, envie de, de lancer ma marque et surtout de lancer une marque avec des inspirations que je vais appeler des phénomènes de société, qui ne sont ouais. pas des inspirations euh, graphiques. Ça,
0: c'est ça, on le lit d'ailleurs dans ta bio Insta, je crois. Mm-hmm.
1: Euh, c'est, je j'essaye de le mettre un peu partout, mais euh, c'est vrai que c'est bizarre quand tu mets ça parce que… Les marques, elles ne vont pas te dire « je m'inspire de ça ». Mais comme c'est tellement différenciant par rapport à mes contemporains, ouais. euh, donc sans vouloir euh, dénigrer mes contemporains, mais euh, la plupart des gens, voilà, je vais voir quelque chose de joli, une forme, ça va m'inspirer, je vais en créer autre chose. Mais très souvent, les inspirations, ça va être graphique, ça va être visuel. Là, c'est
0: des ressentis. Il n'y a pas de sens profond Et euh, de ressenti, comme c'est ça. C'est ça.
1: Ouais. Et donc, du coup, moi, dans ma manière de créer, ça va être beaucoup d'écrit énormément d'échanges avec les gens et ensuite c'est mon interprétation personnelle de ce ressenti là mmh. mais euh, voilà c'est ce que je vais appeler phénomène de société c'est que ça touche tout le monde et euh, quand tu vois mon bracelet par exemple la bague une boule d'oreille tu te dis pas ah tiens ça c'est les préjugés rien du tout sauf non, si je te le un, dis
0: voilà c'est un deuxième but, et voilà. un niveau de niveau et discours euh, aussi qui s'apprend ça
1: c'est ça et est euh, ce que j'aimerais c'est que les gens quand ils, ils portent un de mes bijoux même s'ils n'ont pas de savoir Ils n'ont pas besoin de savoir tout ce que je viens de raconter, s'ils savent juste l'inspiration de la collection. Et ensuite, j'aimerais que ce bijou fasse comme j'ai eu avec les gens, en fait, qui vont les emmener à avoir des conversations avec des gens de fou, juste parce qu'ils sont venus d'un bijou, à la place de dire, elle est sympa ta bague, ouais, merci, et c'est tout. On est d'accord. Voilà, donc euh, c'est l'envie que j'avais, et et je trouve que ça change, et c'est dur de s'inspirer de ce genre de choses, parce que franchement. euh,
0: Alors c'est dur de s'inspirer de ça, ou c'est dur de le retranscrire De retranscrire,
1: ouais. parce que, en fait, euh, quand tu vois mes sketchbooks et tout, c'est quasiment euh, 60 de texte et 40 de dessins, quoi. Parce que, euh, en fait, vraiment, je suis folle. J'ai un discours à moi-même. Je vais <rire> regarder les inspi Ensuite, j'écris en dessous ce que ça m'évoque. Ensuite, de ce que ça m'évoque, j'écris en dessous ce que ça peut m'évoquer graphiquement. graphiquement ouais, et ensuite, je reviens avais. derrière et je recommence, et je recommence, et je recommence, jusqu'à ce qu'il y ait un discours, en fait, des, des prédominances dans dans ce domaine de société immense,
0: ouais.
1: que je vais dire, OK, je vais prendre cet aspect-là et je vais réussir à le retranscrire en, en design, en fait. Parce que là, voilà, les préjugés, je suis partie de plein de choses. Et même pour... Euh Jouer sur les points de vue, en fait, je suis partie aussi du cinéma. Alors que là, il n'y a aucun rapport avec les préjugés. Comment quand toi. C'est ça, ça, en fait. Comment toi, tu vois un film au ciné, mais comment le réalisateur, par exemple, il le voit quand il le tourne. Quand tu vois Star Wars, tu vois Chewbacca et euh, Les Étoiles. Sauf que quand euh, George Lucas, il le tourne, il voit un mec dans un déguisement et un fond vert, quoi. Et en fait, c'est juste à à des instantés différents voir la même chose, la perception va être différente. Pourtant, tu vois la ouais. même chose, sauf qu'il y a des choses qui vont changer entre temps, des petits trucs qui vont être ajoutés, mais c'est, c'est un peu la même chose, quoi. Et, euh, et donc, voilà, vraiment, je pars très loin et voir, OK, que tel aspect, bah, grâce à ce côté un peu de cinéma, c'est pour ça que la collection, elle est très euh, contrastée et en, vraiment un côté dualité. Genre, vraiment, il y a deux côtés, il y a ouais, celui-là, celui-là.
0: De toute façon, je prendrai en photo les bijoux et <rire> je les mettrai sur le compte Insta du, du podcast pour que les gens voient. Et surtout, il y a un style qui est très, très affirmé, tu vois
1: ah bah oui, il y a un côté très euh, massif, très mmh. stock, très euh, volumineux, euh, très hybride aussi dans, dans le style, que j'aime beaucoup. Et euh, il y a un côté où si les bijoux ils doivent retranscrire un message fort, il faut qu'ils, se voient. Faut soit fort. faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils soient forts. Après, on aime on n'aime pas, c'est l'interprétation. Euh, une ah une mais... euh,
0: voilà, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est bien des fois d'être clivant, de dire bon bah, ok toi tu n'aimeras pas mais il n'y aura peut-être que 10 personnes qui vont vraiment aimer, tu vois que 100 personnes qui vont dire « ouais, moyen ». C'est dur de,
1: de, de vouloir plaire à tout le monde et voilà. c'est pas forcément le but. Et, et après, les gens se font leur œil. Euh, même si au début, et ce que j'ai pu voir moi avec des gens qui regardent mes bijoux, même des, des potentiels clients, quand ils le regardent, ils, font, ah, ils hésitent. Et quand je commence vite fait à raconter, mais beaucoup moins long que tout ça, les inspirations, en fait, ça va donner une valeur autre aux bijoux.
0: Bien
1: sûr. Et tout de suite, euh, ça va leur plaire et ils vont, ils vont être à fond dedans, quoi.
0: On parle là justement du, du style de, de tes bijoux, le thème du podcast, c'est le style aussi. Euh, comment toi, tu, tu pourrais définir le, le style Pour toi, c'est quoi avoir du style au sens large euh,
1: Alors, je pense que le style, c'est plus une affaire de... de, de ressenti et aussi de, d'assurance d'une personne. Tu peux avoir un style très euh, basique, euh, sans que ce soit des marques connues, mmh. pas connues, peu importe. Mais c'est euh, la dégaine, le... Le mood, la vibe, ce que la personne peut, 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 dégager. peut dégager, voilà, c'est ça qui, qui va faire, qui va être stylé ou non. Alors, moi, j'aime beaucoup euh, bah, forcément les accessoires parce que c'est, c'est mon métier, ouais. mais je trouve qu'un look, un style, une dégaine, tout de suite va changer quand il va y avoir quelque chose en plus, en fait. Un tu accesses, peux avoir un, ouais. c'est ça, un t-shirt blanc, un jean, des chaussures, des converse toutes simples. Il suffit que tu aies une petite casquette, des lunettes, un collier, un sac, un pins, ban- un bandana, pince, un bandana ouais. peu importe ce ouais, que va vrai. être ton détail, en fait. Mais euh, un détail qui va faire que je ne suis pas pareil que toi et c'est ça qui va tout changer en fait, euh, au, au style de cette personne. Quoi. Donc je pense que c'est une affaire vraiment personnelle avec toujours un twist euh, un peu différenciant. Quoi. Okay. Et ton style Alors mon style à Comment moi. Comment tu le définis <rire> euh, bah, Justement, c'est un peu ce que j'ai décrit là. J'ai beaucoup de basiques.
0: Parce que tu parlais justement de, d'avoir des bijoux tu as enlevé quelques bagues. J'avais peur de faire trop de bruit. J'ai déjà eu des gens qui ont des bagues. Et tu, je t'enverrai les, les épisodes et à la limite ils en jouent, toi, ils font de la ah musique. Ah bah
1: je passe mon temps à faire euh, ça toute tu la peux, journée. Tu peux, tu
0: peux faire écouter un peu les bagues là euh, Attends,
1: attends, attends, je vais bien les biens, parce que là <rire> j'ai fait du bruit dans le vide. Boum Hop là. Voilà. <rire> et, et dis-toi que je suis bijouté on va dire à ce point depuis le lycée j'étais vraiment connue comme D'accord, la meuf qui avait des bijoux à tous les doigts justement
0: en fait là du coup je me permets de, faire une, de, de revenir en arrière euh, sur, euh, sur ton envie non même pas je reviens pas en arrière j'arrive, je, je fais un saut <rire> en avant parce que c'est une autre question que je te pose après mais je te la pose maintenant euh, dans, dans ta quête de style est-ce que toi tu as euh, un objet fétiche, une pièce totem j'aime bien poser cette question tu sais c'est un, un objet je vais voir Nao mm-hmm. ta meilleure amie M'avait
1: remis, euh, des alliés chez Guinter Paris. Voilà, Kika
0: a Ginter, <rire> qui ont été dans le podcast aussi. Maintenant, vous voyez la connexion. Euh, est-ce que si je vais la voir, je lui dis, euh, dis-moi, euh, quel objet représente le plus des ouais. beaux Qu'est-ce qu'elle me dit
1: euh, Je pense qu'elle va dire, ouais, les bagues. Les, les bagues les, Oui. OK. Les, c'est ce que je porte depuis toujours. Et depuis c'est... l'enfance euh, alors depuis l'enfance, je, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout la mode, genre c'était un supplice pour moi de m'habiller, j'étais très très garçon manqué, donc euh, pantalon cargo, t-shirt, euh, basket, ouais. je suis encore un peu comme ça maintenant, genre vraiment dans, dans les basiques, et euh, en fait comment je suis arrivée aux bijoux et pas à la mode on va dire, euh, c'est en CM2. Ma prof de primaire nous a fait faire des bagues Swarovski en fait en perles Swarovski pour la fête des mères ah, okay. et, euh, et j'ai adoré. Je trouvais ça trop cool parce que je suis très manuelle depuis l'enfance et, euh, et j'aimais bien. Et j'ai commencé à en faire une bah, du coup pour ma mère. J'ai commencé à en refaire pour euh, pour moi, pour d'autres, pour ma mère, d'autres modèles. J'ai commencé à créer des modèles qui n'existaient pas, que j'inventais. Euh, wow. J'ai ensuite commencé à aller acheter des pierres un peu plus grosses pour faire des colliers. J'ai commencé à en vendre euh, <rire> et au bout d'un moment on me dire bon. Bah, je suis passionnée de, de bijoux, à m'intéresser plus à la haute joaillerie, parce que c'est vrai que même si je m'en suis éloignée avec ce que je fais maintenant, ouais. c'est, je, suis, je suis tombée amoureuse de la haute joaillerie, j'ai la chance de vivre à Paris, d'avoir la place Vendôme à côté, donc euh, c'est, euh, c'est un beau terrain de jeu. C'est ça, c'est comme ça que j'y suis venue un petit peu, et à tel point que je pense qu'en seconde, je suis allée voir mes parents en leur disant euh, « bah, je veux faire des bijoux », et j'ai de la chance d'avoir des parents quand même assez ouverts d'esprit, qui m'ont dit euh, « ok ». Très bien. On sait que de toute façon, tu aimes ouais. ça, tu fais ça depuis toujours, euh, tu es passionné par ça, tu passes juste ton bac. <rire> et après ton bac, on te laisse tranquille. Le, le fameux bac, c'est toujours le contrat c'est avec ça. les parents. C'est ça. Ah, en plus, quand je suis arrivée dans mon école de joaillerie où j'ai passé un CAP Art du bijou et du joyau, parce qu'il faut passer par là, en fait. Ah, mais il
0: faut que tu aies les bases, bien sûr. Euh,
1: j'avais un bac S. Donc, mmh. je suis vraiment arrivée de bonjour, j'ai un bac S, bah, je vais en CAP après. Comment expliquer ça à mes profs en leur disant le bac que je l'ai ou que je ne l'ai pas De toute façon, je vais en CAP, ça va égal. <rire> et, euh, et donc, enfin bon, bah, j'ai eu mon bac et euh, ouais, c'était une des seules de mon école à avoir un bac S à être, bah oui, spé physique c'est hyper important à, ouais. à, à vraiment avoir des cours de pâte à modeler <rire> pour apprendre à faire les volumes bah ouais, pour les ouais, bijoux ouais. ensuite
0: mais tu Donc... sais, c'est, euh, ce, que, ce que tu dis c'est, euh, ça me fait penser à pas mal de personnes dans mon entourage qui ont fait des reconversions euh, où en fait, ben, c'est pas que t'es surqualifié mais bon, tu sors d'un truc où euh, il y en a qui vont même des fois jusqu'au master ils bossent et puis euh, ils te font un et pâtisserie et moi je trouve que c'est bien justement parce que ça te redonne aussi, ça te reconnecte avec le, le fait de faire des choses. Parce que toi, on est souvent dans des, euh, dans des, euh, dans des secteurs ou dans, dans, dans des milieux où en fait, au final, on ne fabrique pas grand-chose. Après, dans la mode, on fabrique du vêtement, on fabrique des bijoux, mais tu as des, des jobs qui sont un peu plus dématérialisés. Et en fait, le fait de revenir à du concret, tu vois, à du, à du physique, je trouve que ça, ça, fait, ça fait du bien aussi aux gens, tu vois, de, euh, de se recentrer là-dessus. Ouais, Pardon, mais... C'est ton podcast, tu me dis non. si je parle trop. <rire> <rire>
1: c'est moi qui parle trop tout le temps. C'est vraiment, ce qu'on me dit tout le temps, je parle trop. Non, mais t'as raison sur ça. C'est vrai que il euh, y a les métiers euh, manuels. Il euh, y a aussi le, le côté d'être fier de soi à la fin parce que euh, fin, je l'ai fait de mes mains, quoi. Ça sort de ta tête. C'est ça, ça sort de ma sûr. tête, que ça soit euh, comme tu disais, voilà, CAP pâtisserie, euh, boulangerie, euh, n'importe quoi. C'est euh, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai imaginé, je l'ai mmh. fabriqué, Bien je l'ai ça. concrétisé. Il y a une vraie fierté derrière, ce qui est d'ailleurs aussi très dur et c'est des métiers. Enfin, euh, moi je le vis avec les bijoux parce que même si c'est plus moi qui fais le, le métal, en fait, qui fait le, l'atelier de, de mes pièces, euh, je les fais, je sais Bien les sûr, faire. Je sais le faire. Et il euh, y a vraiment un côté où quand ça fait 6 heures que tu es sur une pièce, et encore 6 heures c'est pas long, hein, vraiment, il y a des pièces ah y a ouais. de haute joaillerie qui peuvent prendre jusqu'à 1000 heures. Donc, oh. euh, quand Attends, on... mais mille heures,
0: ça représente combien de jours, ça je... Ah, je suis très nulle en maths, Là, c'est, c'est malgré beau, mon c'est maquette. Ça, c'est, mais... beau, c'est c'est déjà beaucoup. <rire> c'est ça, voilà. ça veut dire
1: que j'ai encore des amis, du coup, qui travaillent en atelier ouais. de, de haute joaillerie. Parfois, elles nous envoient des photos. Alors ça, j'ai fait 7 boucle d'oreilles pour telle marque que Beyoncé a portée. Bah, euh, 663 heures, parce qu'en fait, on compte nos heures. C'est comme ça qu'on travaille euh, en mmh, tant qu'artisan. Okay. Et, euh, et vraiment, quand, vraiment allez, ça fait une dizaine d'heures que tu es sur une pièce euh, et que tu coupes un peu trop le métal, tu le limes oh un peu trop... Tu ne peux pas recoller bah du métal non. et tu coûtes. C'est horrible et vraiment, tu es au bout de ta vie. Ah, Il y a, y a un côté où, genre,
0: t'en faire. Ouais. La,
1: la charge mentale en fait qui ouais. peut y avoir dessus, la fierté que tu as à la fin, mais aussi la déception que tu peux avoir si tu le rates, c'est pas, euh, bon, vas-y, je fais euh, Alt-Z et je recommence mmh. euh, derrière ce que je viens de faire avant. Quoi. J'ai supprimé sans faire exprès, ouais. vraiment, autant que quand j'étais étudiante en en bijouterie joaillerie du coup à Paris, que j'étais en cours d'atelier, que je limais un peu trop et qu'à la fin, mon prof, en fait, il, il mesurait les cotes si j'avais bien respecté le dessin technique et qu'il y avait un centième, deux millième de centimètre en moins, vraiment, euh, on devenait fou, c'est-à-dire que nous, vraiment, toutes les personnes qui font le même métier que moi, on a le compas dans l'œil, ça veut dire ah, que moi, ouais. un, un millième, je le vois de différence, ouais, vraiment, d'accord. c'est là, t'as trop limé. Donc, je sais plus qui me parlait en disant, oh, mais un centimètre de différence. Je fais, mais c'est énorme centimètre. Nous, on compte en millimètres. Donc, un centimètre, c'est 10 millimètres. Je fais, mais c'est gigantesque. Mais c'est pas possible. T'as tout, t'as tout enlevé, là. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté très gratifiant à ces métiers, mais aussi un côté très... Euh, qui peut être très stressant lié, euh, ouais. lié à ces métiers-là. Quoi.
0: OK. Um... Ça me fait rire parce qu'en fait, je pose toutes mes questions à mais parce que je m'adapte, je m'adapte à ce que tu dis. Désolée. Euh, j'ai parlé de ta prof. C'est ça, c'est ta prof en CM2. C'est ça. Euh, qui vous avait fait des, euh, des bagues. Des bagues, oui. euh, Je ne sais pas si c'est elle ou une autre personne, mais est-ce qu'il y a une personne euh, que tu... Enfin, pas que tu admires, mais qui t'a mis un peu le pied à l'étrier. J'appelle ça, moi, les figures de style. Tu vois, est-ce qu'il y a une artiste, une personne dans ta famille, peut-être que tu avais aussi peut-être une tante qui avait plein de bagues et qui t'a marqué. Est-ce, est-ce qu'il y a quelqu'un, dans, dans, quand tu regardes, quand tu te remémores un peu ton passé, qui, euh, avec de recul, tu dis, ah, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai, j'ai, j'ai fait ce choix-là
1: Alors, je pense que c'est vraiment cette prof que vraiment prof, je ouais. bénis tous les jours. Euh, qui... Tu sais ce qu'elle est devenue, non T'as pas de... Elle est toujours prof dans la même école. Euh, ma mère l'a recroisée. Incroyable, euh, trop bien. À l'époque, donc quand j'étais encore à Paris, j'avais été prise en stage chez Chanel au studio de Haute Joaillerie énorme fierté pour moi parce que euh, en fait j'étais dans une école qui te trouvait toi-même, enfin qui te trouvait les, les stages pour, euh, pour les élèves et moi j'étais allée chercher Stoll ce stage parce que je voulais être là-bas. Mmh. Ils prenaient pas de stagiaire normalement, j'avais réussi à les convaincre et j'étais très fière de moi et aussi enfin Chanel quoi, c'est bien sûr bah, iconique. Ouais. Et, euh, et ma prof, euh, ma mère avait recroisé ma prof à la boulangerie euh, en bas de chez elle et il lui avait dit, elle s'était mise à ah, pleurer tellement elle était, euh, elle était contente okay. quoi, comme quoi un prof, même si c'est pas des métiers euh, plus classiques en faisant une activité manuelle pour la fête des mères, ah, elle va. a influencé la vie, enfin euh, ma vie euh, à tout jamais. Quoi. Pas et en fait, je pense que Donc, c'est cette prof qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Ah, du... t'as les larmes aux
0: yeux quand ouais. on parle, tu <rire> qui... brilles.
1: J'aimerais bien, j'aimerais bien la revoir, quoi, parce qu'à chaque fois que je traîne dans ma ville, je me suis elle est où Elle n'est pas là. » <rire> Et euh, en fait, c'est grâce à cette prof que je me suis vraiment passionnée pour les bijoux et j'ai de la chance d'avoir des parents qui aiment beaucoup l'art, la mode, le luxe. Euh, Ils qui... sont sensibles à ça. C'est ça, mon père, c'est vraiment euh, en esthète, quoi. il aime les belles choses, et euh, il dans... nous emmène avec moi et mon frère dans des musées depuis qu'on est tout petit et tout, donc on était vraiment sensible aussi okay. à, à l'art D'accord. et au design, à l'esthétique, et quand j'ai commencé à être passionnée par les bijoux, mes parents, ils y sont allés à fond, ils sont allés avec, les expo... enfin, avec moi à toutes les expos de bijoux qu'ils pouvaient avoir, me montrer, et c'est en fair. fait, euh, je suis devenue fan bijoux euh, quand j'ai… Euh, Découvert le travail de Victoire de Castellane, qui est la designer haute joaillerie de chez Dior, euh, qui était avant aux accessoires chez Chanel, découverte, bon, parce qu'un peu famille en commun avec Karl Lagerfeld, découverte par Carla Lagerfeld, qui okay. faisait des accessoires chez Chloé, ensuite chez Chanel, et maintenant qui est chez Dior, euh, qui est toujours la personne qui fait les, les bijoux okay. aux joaillerie. Et en fait, euh, moi plus jeune, je disais, je, je serais la future Victoire de Castellane, à tel point que ma tante m'appelle encore aujourd'hui Victoire. Elle ne m'appelle c'est que Victoire. D'accord,
0: ok, c'est resté. C'est resté. et, oui. euh, et euh, est-ce, qu'il y a une, est-ce qu'il y a un lien entre euh, ton style, toi le fait de porter des bijoux, euh, des gros bijoux Parce que tu m'as montré oui, ils en sont fait... Pas ouais, mais j'ai, en fait j'ai la réponse à la question, mais je vais te la poser quand même. Euh, toi tu as t'as des, t'as des, t'as des bagues qui sont assez imposantes. Tu fais des bagues, des colliers, et tu n'as pas de petites pièces. C'est vraiment un parti pris. Euh, est-ce que c'est toi qui mets de ton... Euh, on va dire, de, de ta personnalité, de tes, de tes goûts dans ce que tu fais, ou est-ce que c'est l'inverse Ou est-ce que tu as monté, monté ta collection avec des grosses pièces et tu te dis maintenant, je ne vais que ça
1: Non, je portais déjà des grosses pièces. Euh, je trouve ça plus sympa et après, en vrai, quand tu regardes de Ma vie, même comme même la manière dont j'écris en fait, j'écris toujours en majuscule, j'écris jamais en minuscule, j'écris ah ouais et très très gros. Tu vraiment. Fais partie
0: de ces gens qui écrivent des mails en, qui mettent le. Non, en pas majuscule. en mail. Non, 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 non. Ah. pas
1: en mail. Euh, <rire> Quoique quand tu dis ça, mais oui, j'envoie les, les, les objets en majuscule. Oh, je suis insupportable. Non, quand j'écris à la main parce que j'écris beaucoup à la main du coup, ouais. euh, j'ai enfin comme je fais mes recherches, comme je disais avant, là, mon design process, j'écris beaucoup. Je n'écris rien sur l'ordinateur parce que je me souviens en fait quand j'ai écrit à la main. Mm-hmm. Euh, donc euh, non oui, je, même la, ma manière de dessiner, je, le crayon c'est très gras et tout, c'est toujours très gros, je sais pas, j'aime bien et je trouve que dessiner un truc tout petit qui se voit pas, et, quel, quel intérêt quoi Et surtout que quand je dis que je fais des bijoux inspirés de phénomènes de société qui ouais. doivent représenter quelque chose, qui doivent être forts parce qu'ils ont une, une identité forte et aussi une inspiration euh, importante quoi, mmh. c'est pas juste, t'as vu, j'aime bien les fleurs, bah j'ai fait une fleur en bac super. Ouais. Je te parle de choses quand même qui peuvent toucher plein de gens de manière différente, donc il faut qu'ils se voient un petit peu, un peu... Euh, à l'instar des, des t-shirts, par exemple, où il va y avoir écrit un slogan dessus, quelque chose, il faut que ça se voie. Donc, si c'est Bien tout c'est petit vrai. juste pour dire que c'est là, ouais. le but n'est pas d'être discret dans ces moments-là. Et euh, c'est pour ça que ouais, les bijoux sont quand même assez gros. Je me retrouve à être obligée de faire des pièces un peu plus petites parce que je suis une marque, il faut que je vende, etc. Euh, oui, il y,
0: y a ce dualisme-là aussi, on de se dire ouais, on, veut, euh, on veut se démarquer, mais il faut vendre. Enfin, tu as une réalité euh, qui est quand même euh, économique et financière. Donc, euh, t'es... Et c'est pas, c'est pas trop frustrant, ça T'arrives euh, à trouver l'équilibre Je suis en train, on va dire,
1: <rire> de trouver l'équilibre. Euh, dans ma la première collection, donc du coup je l'ai créée, j'étais dans, encore à l'école de design, donc euh, j'ai pas du tout pensé euh, marketing, ah commercial, sûr, non, et là tout. C'est de la créature, en C'est président. ça. La deuxième collection, oui, j'ai essayé de faire des pièces un petit peu plus petites, me disant, bah, ça mmh. va vendre, au final, je vends les pièces les plus grosses. Donc bon, pff, c'est bah, un peu... Euh, ouais. euh, je ne sais pas trop sur quel pied danser, parce que... Euh, voilà C'est les pièces les plus grosses qui se vendent, mais en même temps, tout le monde me dit qu'il faut que j'aie des pièces plus petites. Donc, je fais un petit peu des deux, même parfois quand je ne suis pas sûre, voilà, là, il y a deux paires d'oreilles, c'est exactement les mêmes, mais il y a la très grande ah, version et il y a la plus okay, petite, plus okay. petite qui reste quand même assez grosse, hein c'est pas… Ah. Mais euh, voilà, j'essaye un petit peu de, de jauger euh, bah, mes clients, en fait, ouais. voir si, qui achète quelle pièce ou non, mais après, je me dis quand le design, il est fort, quand quand il représente quelque chose, que ça devient un bijou, on va dire, peut-être d'occasion ou de style, pas forcément je le sors pour, j'ai une grande soirée, parce que mmh. j'aime que mes bijoux, en fait, ils s'abîment, parce que ça se voit que les gens le portent, ouais. comme des vêtements, quoi. Et quand surtout
0: tu... là, quand tu vois, enfin, c'est, c'est comme pour le vêtement, c'est quand c'est patiné, c'est quand t'as.
1: Bah, en fait, justement, cet aspect-là, euh, en fait, sur. Euh, je veux que le bijou, il vieillisse et je veux que le voir porter sur les gens et vraiment qui qu'il est pris cher, quoi, parce que du coup, ça veut dire qu'il fait partie de ta vie et qu'il a vécu. Bien sûr. Je joue, en fait, sur les finitions de chacun des bijoux, je mélange le brillant et le mat. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, en vieillissant, euh, là, par exemple, cette bague-là, elle est totalement neuve. Donc là, c'est ouais. tout brillant, là, c'est tout mat. Mais en vieillissant, le côté brillant, il sera toujours plus brillant que le côté mat, parce qu'il a été pensé différemment. Ah, Donc okay, même d'accord. quand elle va vieillir, il va vieillir dans la manière dont, dont je l'ai imaginé, en fait.
0: Okay.
1: Aujourd'hui, tu achètes une bague totalement euh, polie, brillante au bout de deux, 3 mois, elle devient terne et elle n'est plus aussi brillante ouais. que le premier jour. Donc, elle, elle ne ressemble pas à son dessin initial. C'est Alors vrai. que là, en fait, en jouant avec ces euh, différentes finitions, même s'il vieillit, qu'il prend des coups, qu'il se ternit, il sera toujours comme ouais. j'ai un peu plus ou moins imaginé. Quoi.
0: OK. Ton inspiration, tu la trouves où euh... pour, pour trouver tout ça, là, tout ce que tu me sors depuis le <rire> début du podcast, même avant
1: euh, bah on va être expérience personnelle et ouais. aussi euh, tout ce qui m'entoure. Quoi. Je peux être assez euh, dans la lune. Donc, parfois, je vais vraiment marcher, m'asseoir et je vais regarder. Je vais voir tous les détails. Genre vraiment, euh, ça, pour le coup, c'est mon père qui m'a appris à être comme ça. Ou quand tu rentres dans une pièce, quand tu rencontres des gens, tu, tout, tu yeux de tout. Tu scans. Je, je scanne, mais pas euh, méchamment. Genre, je vais te zioter et tout. Ah oui, je suis mieux que toi ou non. C'est vraiment… Non, c'est, euh, ça
0: s'appelle être observateur. C'est ça.
1: Et, euh, et j'avais eu un cours sur ça à, à Londres, un cours d'observation où je m'étais dit oh là là mais je vais tous les éclater depuis <rire> que je suis petite ma, ma mère et mon père me forment que à ça <rire> j'étais impressionnée comment j'étais nulle <rire> où vraiment on s'assoit le prof il nous parle et fait ok très bien combien il y a de personnes qui ont des lunettes autour de cette table ah oh, mais j'ai même pas regardé ça genre quelle heure il est de quelle couleur est la lampe derrière moi ouais, mais des trucs débiles et en fait, fait c'était des en fait comment ben, en fait, moi, qui me pensais assez forte sur ça, ça m'a encore plus formée à ça. Donc, euh, j'aime bien regarder les détails, voir comment les gens vont interagir entre eux, euh, que ça soit en fait, euh, leur physique ou même leur manière d'agir, euh, dans la rue et tout. Et après, euh, ouais, ce qui se passe dans notre société. quoi Et pourtant, ouais. je suis vraiment la personne au monde qui regarde le moins les infos. Mais euh, être au fait de ce qui se passe et ensuite voir et euh, faire des parallélismes entre... Euh, ce que j'ai vu dans la rue, le film que j'ai vu, l'article que j'ai lu et la conversation que j'ai eu un pote, avec un pote, genre tu vas avoir un point commun et du coup je vais te dire, ah, okay. ça, ce phénomène de société-là, je le trouve sympa parce qu'il touche plein de choses différentes, revient, je ouais. vais m'inspirer de ça. Okay. Je trouve ça assez cool et, et après, en plus, tu peux en discuter avec les gens. Quoi. C'est vraiment, il y a un côté, les designers, on a très peur à chaque fois de montrer nos, nos créas. Pourquoi il y a le côté, euh, les grandes maisons vont te voler ton dessin, si tu laisses te, le portfolio chez LVMH, ils vont tout te voler, c'est plus ou moins vrai, voilà. Donc, j'ai, j'ai jamais eu euh, le, le dégoût de voir que quelqu'un m'a volé un dessin. Mais il euh, y a un côté où on a un peu peur. Là, en fait, quand je parle de mes inspirations, je ne sais même pas à quoi vont ressembler les bijoux, encore moins la personne en face bah, de merci. moi. Donc, du coup, j'adore parler, voilà. Et en fait, en discutant, je vais avoir d'autres idées, mais je ne sais même pas encore lesquelles, quoi. Donc... Euh, il y a un côté assez cool où j'ai vraiment, il y a vraiment un côté euh, d'échange ouais. et de conversation euh, avec les gens euh, sur ma manière de créer parce que de toute façon, je ne sais même qui pas est, ça est, quoi ça me ressemblait. à
0: moi. hyper intéressant, tu as un process créatif, euh, c'est, euh, c'est canon. quoi. Euh, est-ce que toi, tu penses que depuis que tu as lancé ta marque, tu as une influence sur les gens de ton entourage, tes amis, ta famille En euh. gros, est-ce qu'ils portent plus de bijoux euh...
1: Alors… Euh... Ouais, je pense que... Alors déjà, euh, la première collection, donc, coup, comme je t'ai dit, elle, était, elle est totalement bicolore. Euh, c'était euh, un peu moins à la mode quand j'ai lancé la, la collection. Maintenant, on le voit partout. Mais oui, il y avait plein de gens qui, en tout cas, sont un peu plus lancés sur... Euh, je vais m'élanger de l'or et de l'argent, enfin, en tout cas, les deux couleurs, ou même euh, leur, euh, leur rose. Donc, j'ai vu que sur ça, j'ai un peu influencé des, des amis et... Euh, et après, comme je porte des bijoux depuis toujours, donc c'était même avant la marque, ouais. je, je sais que j'ai influencé plus ou moins des potes euh, à acheter des plus gros bijoux, à tel point que quand ils achètent un gros bijou, ils m'envoient une photo, ils me le disent, ou ils me demandent <rire> conseil. Okay. Donc, euh, ouais, je, je pense, sans vouloir trop m'avancer, que oui, je les, av- je les influence un petit
0: peu sur ça. Quoi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite On arrive à la fin du podcast, Là, j'aime bien poser cette question à la fin. Euh,
1: qu'est-ce qu'on Est-ce peut... que
0: tu as un projet perso, pro, dont tu peux parler déjà
1: pro, bah, la marque, quoi. c'est vrai que quand on lance sa marque, tout tourne un petit peu autour de ça, quoi. donc euh, ouais euh, d'être un petit peu plus vu, après euh, perso, euh, des voyages, des rencontres, toujours un peu plus sortir, parce que voilà, je, ouais. je, je suis seule, j'ai vécu le confinement seule, donc euh, il <rire> y a un côté où sortir, rencontrer des gens, ouais. euh, refaire la fête, euh, et, euh, et, ouais, que... et même sans vouloir dire que je vends le plus de bijoux, il y a vraiment un côté que il y a des gens qui voient mes bijoux ouais, déjà ouais. juste voilà, que de partager d'avoir des, des conversations autour de ça euh, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me ferait plaisir pour euh, bah, la suite euh, de ma carrière professionnelle et même dans le personnel parce que tu apprends toujours des choses sur les gens et sur toi et,
0: et je trouve ça cool Ok. Bah, écoute, merci pour ton temps, c'était cool bah, merci à toi, à enfin, très vite à très vite Ciao. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast j'espère vraiment que cette conversation vous a plu N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là n'oubliez pas, les modes passe, le style est éternel.